0: Welkom bij Studio De Wit. Oh, het is hier, we zijn, we zijn ver. We zijn ver, ja. Goedemiddag. Geef er een applaus, Jos. Yes. Heel yes. We zijn voor deze aflevering in Rotterdam voor een interview met Naas, de meest veelbelovende jonge Nederlandse popartiest van dit moment. Ze heeft een internationaal platencontract, bracht tot nu toe een handvol catchy singles uit, won begin dit jaar beste nieuwkomer bij de Edisons en moest als meisje in een koerdisch gezin haar vrijheid wat actiever veroveren dan de meeste van haar leeftijdsgenoten. Samen met haar moeder doet ze voor ons open en even later sta ik in het slaapkamertje waar ze haar liedjes maakt. We zijn in de slaapkamer van Naas. Ze is even naar beneden gelopen om haar moeder te helpen met de, met de thee. Het is een kamertje van, dat zal het zijn, 5 bij 2,5. Echt niet meer. Gordijnen zijn dicht. De Edison staat op de vensterbank. Edison Pop 2018, nieuwkomer Naas. Gisteravond was een bijzondere avond voor Naas. Ze won niet alleen de prijs voor beste nieuwkomer, maar ook voor beste videoclip. Aan de muur tegenover haar bed hangt een grote foto van Naas zelf. Ze staat met een glas in haar hand en lacht naar de camera. De foto is genomen in de studio van Soul Searching, de producers waar Naas al een paar jaar mee samenwerkt. De studio brandde een tijdje geleden af en de foto geldt als aandenken aan die tijd. Maar het meisje op de foto lijkt bijna iemand anders dan de persoon die nu tegenover me zit.
1: Hier deed ik echt zo hard mijn best. <laughs> ja, ik draag ook zeg maar soms tijdens optredens ook geen make-up meer of zo... En dan kijk ik naar foto's denk ik, oeh, oe, het ziet er niet zo heel goed uit. En tegelijkertijd denk ik ook weer van, ah, oké. Okay. Omdat ik het ergens ook wel goed vind om er dan zo uit te zien.
0: En wat denk je nu als je naar die foto kijkt? Nou, als je, als je dat meisje ziet,
1: wat ik zou vind, je haar willen zeggen? Ik vind, ik, vind, ik vind haar eigenlijk best wel puur hier. Ik vind mezelf eigenlijk nu helemaal niet meer zo. Ja, op zich ook wel, maar hier was ik lekker naïef, hier was ik lekker lief. Hier dacht ik van, oh, leven mooi, oh, ja, nou, oh, oké. Okay, uh, als mensen je pijn, dan ligt het allemaal aan jou. Maar nu heb ik gewoon zoiets van: luister dan, ik, als ik iets fout heb gedaan, dan zeg ik het gewoon. It's on me. Maar als iemand iets verkeerds heeft gedaan, dan kom ik gewoon voor mezelf op, dan zeg ik het gewoon. En, en ja, het is gewoon dommes met me. Het is wel een soort van: ik heb nu wel een beetje die mentaliteit ontwikkeld. En hier was het nog zo van: oh, ze bedoelt hier het niet. En nee, mensen, zijn echt niet zo naar haar naast. En wees niet zo bitter. En ik ben nu helemaal niet bitter. Ik sta nu gewoon sterk in mijn schoenen, denk ik.
0: Had je toen al wel het idee dat je uh, op een pad zat ergens naartoe?
1: Um... Naar dit,
0: waar je nu staat bijvoorbeeld?
1: Nee, niet zozeer. Maar ook, ik maakte hele andere muziek. Echt heel anders. En... Hier
0: in dit kamertje waar we nu zijn?
1: Nee, ik maakte eigenlijk toen nog niet echt muziek in mijn kamer. Het begon in mijn kamer. En toen kreeg ik dus studiomogelijkheden. En toen ging ik ook echt twee jaar voornamelijk in een studio zitten... En daarna pas ging ik weer terug naar mijn kamer. Dus soms als, als ik daar ook naar terugkijk, dat ik dan denk... Oh, best wel dom van mij dat ik dacht dat ik zo afhankelijk was van studio's. En afhankelijk moeten zijn van andere mensen om muziek te kunnen maken. Terwijl alles om je heen is muziek. M Alleen dat ik nu al praat, er zit een bepaalde melodie in, in de manier hoe ik spreek. Dat is ook gewoon een liedje, maar gewoon een super abstract nummer. Het is gewoon geen nummer.
0: <laughs> en dat, daar moest je achter komen. Ja. Door juist de hele professionele kant op te zoeken.
1: Nou, ja, precies. Inderdaad, ik, ik moest eerst soort zien hoe het is om de meer traditionele kant op te gaan. Van oké, okay, je wil muziek maken, cool. Doe dan een sessie met een producer. Ga met andere schrijvers zitten. En neem wat liedjes op daar. En dan ga je naar huis en that's it. En op een gegeven moment... Uh, toen was ik klaar met de middelbare school. Maar toen was ik niet aangenomen voor mijn studie. Wat ik natuurlijk super nice vond. Want ik dacht, nice, ik heb een jaar om mezelf te kunnen bewijzen. Waar had je, je voor aangemeld? Psychologie. Hier, um, in Rotterdam? Nee, Amsterdam. Ook een beetje expres. <laughs> um, maar en ik moest dus altijd. Ik mocht dus eerst helemaal niet naar de studio. En mijn broer eigenlijk ook niet echt, terwijl die toen al best wel oud was. Um, maar op een gegeven moment was het een soort ding van, oké, okay, je mag naar de studio, maar alleen als je broer meegaat. Dus toen heeft ook twee jaar lang mijn broer echt zoveel tijd gespendeerd aan met mij naar de studio gaan. Gewoon heen, blijven met me en dan weer terug. Soms denk ik echt, heb je die bijbeintjes alleen maar genomen om geld te verdienen om al die parkeerkosten van Amsterdam te betalen, bijvoorbeeld. Uh, en, en, en op een gegeven moment gingen we dus heel vaak naar de studio en, en maar toen had ik een tussenjaar en toen had ik geen school meer. Dus heel veel vrije tijd. En mijn broer had wel nog school. Dus ik kon niet meer altijd naar de studio gaan.
0: En dan hebben we het nu over 2016 of 2015?
1: Nee, dit is vorig jaar. Dit is echt minder dan een jaar terug. Oké. Okay. Ja, het is echt best wel snel gegaan wel. Um, toen, toen kon hij dus niet meer altijd mee naar de studio. En toen zat ik gewoon heel vaak thuis soort te denken van oh ik heb, maar, ik heb maar één jaar ik heb maar één jaar om dit te doen dat was helemaal niet waar is je hebt een lifetime maar zo voelde het wel het voelde echt als een soort matter of life or death zo van of ik spendeer mijn hele leven op school nou heel mijn leven maar ik bedoel ja het leven is een school maar <laughs> ik bedoel of ik ga naar school en ik, ik zoek werk en en that's what it is wat ook heel nice kan zijn als dat je ambitie is maar um, ik hoop toch gewoon heel erg dat ik genoeg neer kon zetten dit jaar om ervoor te zorgen dat ik niet terug naar school hoefde dit jaar. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, ik um, kan niet meer zo vaak naar de studio... want Hoger kan niet mee en ik mag niet in mijn eentje gaan. Ik heb nog geen rijbewijs. Wat doe ik dan hier thuis? Ik had ook niet echt vrienden of zo, als ik heel eerlijk ben. Maar enfin, ik had wel vrienden in Amsterdam, maar niet echt hier. En ook niet echt leeftijdsgenoten. Um, en toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dan weer leren om alles zelf te maken... Want ja, niemand gaat dat voor je doen ofzo. En een van de eerste nummers die ik dan had gemaakt, weer helemaal in mijn eentje in mijn kamer. Na twee jaar dat eigenlijk helemaal niet meer gedaan te hebben. Dus als in twee jaar niet echt meer geproduceerd te hebben. Was dan Words. En ja, twee, drie maanden later kwam het uit. I'm in love with your words. You show me the world through your eyes? Cause you know. Just wait. Kunnen
0: we nog iets, iets verder teruggaan? De eerste keer dat ze van je hoorden was... Uh, niet dat ik naar die show in de tijd keek... was die tv-show, de uh, uh, yeah. Hanska Talent... Mm -hmm. Met het zelfgeschreven nummer Who I Am... staat ze vanavond opnieuw klaar
1: om mensen te inspireren en te raken. Geef er een applaus, hier is Naas.
0: Hoe oud was je toen, toen je daarvoor inschreef?
1: Vijftien. Maar, maar het, het draaide pas toen ik zestien was.
0: Oké. Okay. En jij dacht, dit is de, de manier voor mij om vooruit te komen?
1: Nee, nee. Um, dit is een beetje het verhaal van waarom ik daarmee heb gedaan. Um, tijd was er nog niet de vrijheid voor mij om muziek te doen. Uh, en ik dacht bij mezelf... soms zijn mensen minder bang voor iets... als ze er iets in kunnen herkennen. En mijn ouders keken gewoon tv. En die zagen talentenshows. Dus het voelde voor mij van... oké, okay, als ik meedoe aan een talentenjacht... tenminste hun genoeg overtuigd om dat te mogen doen... of tenminste naar een voorronde te mogen gaan... dan kan het misschien een soort deur voor mij zijn... om die acceptatie een klein beetje te kunnen krijgen. Omdat
0: het een herkenbare omgeving ja, is.
1: precies. Uh, maar ik wilde niet aan de voice meedoen, want ik zie mezelf gewoon nog steeds niet echt als een zangeres. Ik zing, maar ja, ik zing gewoon. Hoe lang zing niet... je al? Ik zing heel mijn leven al, dat wel dan weer. Maar het is niet... ik ben niet echt die persoon die soort denkt van, oh, nu ga ik zingen, wat leuk. Of dat ik denk, van, oh, ik ga nu even een andermans nummer zingen.
0: Je hebt nooit jezelf voor de schoolmusical aangemeld?
1: Dat wel, dat wel, maar puur omdat het muziek was. Ik dacht, kan ik eigenlijk muziek doen? Maar ik heb altijd een soort ding gehad van, ik vond nooit leuk om andermans liedjes te zingen, want ik deed het niet se om te zingen. Ik deed het om te creëren. Um, en niet dat als je iets alleen zingt... dat je dan niet aan het creëren bent. Maar voor mij voelt het wel... Ik voel me ten alle tijden meer een maker van muziek... dan echt per een performer van muziek. Waardoor ik het mezelf ook niet super erg kwalijk neem of zo... als ik op het gebied van performen en zo nog niet zo ver ben. Omdat um, ik dan denk van... ja, maar dat is gewoon niet wat ik in mijn aard ben... maar wel wat ik kan ontwikkelen in mezelf... En daar ook, dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Dacht je daar toen al 15-jarige leeftijd zo over na?
1: Ja, ik heb wel altijd heel erg issues gehad met. Denken van, oké, okay, ik vind muziek heel leuk en ik vind muziek maken heel leuk. Maar ik vind eigenlijk, dat is het enige wat ik leuk vind. Zo van, ik vind de muziekindustrie niet echt iets wat ik zoek. En iets, een vraag die mij echt soort best wel helemaal kinderlijk mess me up in mijn mind. Is beroemd worden. Dat vind ik echt een soort ding... daar ben ik echt soort best wel bang voor altijd. Dus het is gewoon... ik heb bijna heel mijn leven... voornamelijk in mekaar met in mijn eentje gespendeerd. Dus om heel veel aandacht te krijgen... ik kan er heel goed mee omgaan, vind ik wel. Het komt niet echt over... alsof ik het niet, niet per se voel of zo. Um, ik kan het wel handelen... maar dat is meer omdat ik zoveel tijd... met mezelf heb gespendeerd... dat ik gewoon heel goed kan zelf reflecteren... over hoe ik met bepaalde situaties om moet gaan... Maar um, het is wel altijd een ding voor me geweest. Want ik weet bijvoorbeeld op de middelbare school toen was ik was in de tweede klas of zo. En ik was, ik was echt een gepest meisje. Het was echt een soort ding gewoon. Ik was gewoon Naas, en, 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 een soort emo girl. Ik zag er heel weird uit. En, en praat niet veel. En wordt gewoon gepest door een groep meisjes.
0: Naas nam het op voor een meisje uit haar klas dat gepest werd. Waardoor Naas het volgende slachtoffer werd. Dat gepest duurde jaren, zonder dat ze haar ouders erover vertelde.
1: Drie jaar lang, drieënhalf jaar lang was, ik, was het echt gewoon best wel intens. Het was, het was wel echt zwaar voor mij. Dus ik werd ook steeds stiller, steeds stiller, steeds meer in mezelf, steeds meer gesloten. Maar muziek maken was wel nog steeds iets wat ik altijd al deed. Ik was toen ook echt een hustler. Ik ging altijd soort liedjes maken, online gooien, proberen te promoten voor mensen. Dat deed ik echt altijd al.
0: Ja, waar zetten jullie dat op?
1: Ja, op mijn YouTube. Het staat nog steeds op, maar dan privé. <laughs> maar, eh. Uh... En, en wat er toen gebeurde was. Um... Ik moet heel veel in mijn mind kijk naar mijn Train of Thoughts, waar we waren. Wat wilde ik vertellen? Oh ja, oké. Okay. Beroemdheid. Ja. Dit gaat terug naar dit verhaal. Dus toen had ik een optreden gegeven... bij een kerstviering van mijn school. Want elke kans wat ik kreeg... om iets met muziek te doen... moest ik gewoon grijpen. School musical, school optredentjes. En het was ook bij mijn school was een soort ding van... als je bij de kerstviering of de paasviering ging zingen... werd je voor gewoon het hele heel het jaar gepest. Omdat het gewoon iedereen lacht je uit... en niemand neemt het serieus. En niemand wil daar zijn. Zij willen gewoon vakantie. Het zijn de eerste paar uren voor de vakantie. Weet je, niemand heeft daar interesse in. Ik ging naar de zingen. En... Er werd supergoed op gereageerd en ook door ik... de
0: meisjes die jou.
1: Nee, dat niet. Die oh. vonden dat verschrikkelijk. <laughs> um, maar voor de rest, dus een soort van, ineens was ik een super populair meisje op school en kende iedereen mijn naam en werd ik soort overal gegroet. Maar dat vond ik zo verschrikkelijk dat ik toen echt na een soort een maand dat ben ik gewoon had ik gewoon besloten om niet meer door de schoolgangen te lopen als ik dat niet hoef te doen... en niet meer in de oude laten zitten tijdens de pauzes... maar gewoon met mijn beste vriendin samen of in mijn eentje... op de tweede verdieping van de school waar niemand is te zitten... en daar gewoon te eten en rustig een boekje te lezen... of weg te gaan of zo, of een liedje te schrijven. Maar ik wilde niet meer met mensen zijn. En dat vonden mensen ook super raar. Van, waarom waarom je It nooit... je fans? Nou, niet echt per se, helemaal niet. Nee, ik vond het gewoon... Ik heb ook een soort sense of energy. En ik had, ik had toen heel weinig vertrouwen in mensen. En ik had ook zoiets van... Ja, jullie mogen me helemaal niet. Uh, wat over twee weken zal je me weer vergeten. En dan gaan jullie weer allemaal heel gemeen tegen me doen. En zo, zo, dat was meestal mijn mentaliteit door de tijd. Maar um, dat was dus het eerste punt. Dat ik heel veel aandacht kreeg. En dat ik, er, dat ik toen wegging. Omdat er heel veel aandacht was. Het tweede punt was ik had Talent. Toen kreeg ik ook ineens heel veel aandacht weer. Maar ook heel veel op social media. Um, en dat vond ik ook niet leuk. En ik waardeerde het heel erg. Ik kon echt soort heel erg waarderen dat mensen zo aardig tegen me deden. En, en, dat, en die love naar, aan me gaven. Maar ik zelf had gewoon zoiets van... Nee, 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 dat is niet, dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. En toen was ik ook soort heel erg afwezen. Terwijl heel veel
0: mensen sorry, die daaraan meedoen... Juist daar aan meedoen om beroemd te worden. Ja. Meer dan dat ze artiest of zangeres. Of...
1: Ja, maar dat is ook mijn eigen liedjes speelden daar. En, en het waren ook mijn eigen producties. Mijn eigen schrijven. Als ik nu terugkijk, denk ik echt... Hoe. Oeh, geen goede liedjes. Maar als ik denk aan dat ik 16 was en het allemaal zelf had gemaakt... denk ik wel van, ah, wel respect dat je dat durft of zo. Want Zeker. Ik, ik, ik kijk ook altijd naar mezelf van vroeger een beetje op het gebied van... echt een soort perspectief van derde persoon. Ik heb ook maar als ik naar een foto... zoals de foto op een muur van mezelf van twee, drie jaar terugkijk... dan zeg ik ook zij en haar. Ik zeg nooit van ik. Want het voelt niet alsof ik dat ben. Het voelt, het voelt echt compleet... Een compleet ander mens. Het voelt Ik kan gewoon niet meer die connectie voelen of zo. Wow. Maar als ik dan die foto daar zo zie... wat gewoon van een maand terug of zo... dan denk ik, oh ja, oké, okay, dat ben ik. Maar ja, anything else hier...
0: Je bent jezelf geworden.
1: Ja, ja, maar het, zeg maar wat ik een paar jaar terug was... ik heb er geen schaamte voor helemaal niet. Ik ben er super trots op. Maar het is niet... Het, ik ben zo veranderd. Het is gewoon... Nou, ik ben niet best veranderd, ik, ik ben ontwikkeld. Maar... Toen was ik misschien nog minder mezelf dan dat ik op dat moment kon zijn, of zo. Um, dus ja, ik, ik zeg maar, als ik dan over deze dingen praat... dan voelt het ook een beetje alsof ik over iemand anders aan het praten ben. Daarom ben ik ook best wel open in, want het voelt gewoon een beetje van... oh ja, en dat meisje, die ging dan dus bij Honosca Talent zingen. Oh, heet ze ook weer? Oh ja, naast. Oh, oh, wacht, ik heet ook naast. Oh, wacht, misschien ben ik wel de same person.
0: Het een beetje schizofreen.
1: Het <laughs> klinkt een beetje weird, I know, maar ja, het ik ben een schrijver, ik schrijf alles. En met, als je schrijft, dan, dan ontwikkel je jezelf ook een soort best wel gekke manieren of zo. Why don't you see it? Why don't you see it?
0: Was jij heel erg fan van iemand Of van een band Of nog
1: steeds Ja ik ben van heel veel mensen fan Ik ben heel erg een fan Ik ben super fanachtig Ik was ook bij de Edisons zo fan Dat, dat ik ja, gewoon, ik heb geen schaamte in fan zijn. Dat, ik, dat is ook waar ik Loving Love een beetje over geschreven heb. Van, durf gewoon hard op te houden van. Denk niet van, oh, shh, niet zo hard blij doen, want dan doe je te blij. Nee, je kan nooit te blij doen. Schooi die ego weg. Als jij iemand vet vindt, dan vind je diegene gewoon vet, toch? Die verdient dat toch ook om te horen? Ik
0: ben op extens afgestapt om hem persoonlijk te feliciteren. Right? Met zijn oefenprijs. Goed zo.
1: Nice. <laughs> en jij? Ik heb echt zo hard geschreeuwd voor bepaalde artiesten. Oké, okay, dus Thomas Azier. Ik heb gewoon letterlijk super hard geschreeuwd. Thomas Azier! Wow! <laughs> ik ben Ronnie Flex. Heb ik gewoon keihard zitten dansen en schreeuwen. Je verdient het, Ronnie. Je verdient het. Bij, ja, weet je, een soort van ook... Uh, toen Linde Scheunen werd genoemd. Gewoon een keer van... Wow, Linde! <laughs> weet je, echt soort... En dat zijn niet echt persie met vrienden of zo. Maar het is gewoon een soort ding van... Ja, ik heb ook soms dat, dan doet een andere artiest niet zo heel aardig tegen me. Ik ga geen namen noemen. Maar uh, dan doet diegene gewoon best wel naar tegen me. En dan ben ik nog steeds soort mad love naar diegene aan het gooien. Een soort, soort aan het schreeuwen als diegene een Edison wint of zo. En dan zegt mijn broer tegen me van... Ja, maar, maar zij was toch best wel gemeen tegen jou de vorige keer. Of hij was best, Ja, maar hij zei toch best wel lullige dingen over jou daar... Whatever man, ik vind zijn of haar muziek heel vet. En dat hij of zij mij niet vet vindt, maakt geen verschil in het feit dat ik diegene wel gewoon tof vind. Misschien vind ik die persoon, qua persoon niet de allertofste persoon, maar ik vind wel zijn werk heel vet.
0: En misschien heb je hem op een slechte dag getroffen.
1: Ja, maar oké okay, ja, maar dat ja. <laughs> ik bedoel ja, als iemand je niet tof vindt, dan vindt diegene je gewoon niet tof. Maar dat moet niet mijn mening uh, beïnvloeden.
0: Ben je altijd zo enthousiast en positief? Kun je het altijd elke dag opbrengen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben eigenlijk best wel... Nou, ik, vind het, ik vind het moeilijk om dit te zeggen, want niemand gelooft mij. Niemand gelooft mij, behalve mijn eigen vrienden, want die zijn met mij. Maar soort in interviews en zo, en dan soms probeer ik het naar boven te brengen... en dan is het, wordt het eigenlijk een beetje weggeschreven of zo... omdat het gewoon volgens mij niet realistisch overkomt. Maar dat ik gewoon eigenlijk... Kijk, er is een reden waarom ik zoveel dingen zo uitgebreid kan vertellen... ...omdat ik heel veel over nagedacht heb. En je denkt er veel over na... ...omdat je het zoekt. Je zoekt het op. Je zoekt dat gevoel op. En ik denk dat... ...waarom ik vaak zo heel positief en enthousiast overkom... ...is omdat ik dat heel erg zoek in mijn life of zo. Die, die positiviteit en die enthousiasme. Want... ...en nu vind ik het weird om te zeggen... ...want op dit moment ben ik best wel een high of my life. Niet door de 80 ook door de 80 ...maar meer door de emotionele dingen daaromheen. Um, wat, ik wil nooit het soort gevoel hebben dat ik afhankelijk ben... van dat soort commerciële successen om me gelukkig te kunnen voelen. Het is echt meer een soort... als ik nu denk aan de dingen die me gelukkig maken... denk ik gewoon van, oh my god, I love my friends. Ik was gisteren met vrienden en ik dacht... oh, ik hou zoveel van ze. Want
0: ik kreeg net een beetje de indruk dat je helemaal geen vrienden had. Maar dat klopt dus niet.
1: Oh nee, dat was vroeger. <laughs> dat was zij. <laughs>
0: <laughs> dat was zij, ja. Een paar jaar geleden.
1: Nee, ik, ik was toen best wel... ik ben heel erg, ik ben heel erg op mezelf... Um, maar toen had ik, ik, ik was heel erg in mijn kamer vaak alleen. En op school wilde ik niet echt vrienden maken door die angsten die ik had ontwikkeld door de meisjes die mij dus die dingen aandeden. Um, en toen, ik had altijd één beste vriendin, maar die voelde, en die heb ik nog steeds, maar die voelde gewoon als mijn wereld. Ik had niet meer nodig dan dat. Dat is everything I need. En nog steeds. Alles, alles zou weg kunnen zijn en ik zou nog steeds kunnen denken, ik heb zenuw En dat is oké. Okay. En ik zei ook net tegen Arjan, wat ook een van mijn, mijn meest belangrijke mensen in mijn leven is. Ik zei tegen hem van, ja, als ik denk aan Hoger, mijn broer Hoger, dan denk ik, ja, waarom, ik heb soort niks nodig in het leven zolang ik deze mensen maar heb.
0: Je had je Edison aan hem opgedragen?
1: Ja, ja.
0: Hoeveel jaar schelen jullie?
1: Zeven, maar het voelt als nul. Ze zijn altijd heel erg hetzelfde geweest. Ze zijn altijd heel erg... Uh, ze zijn echt heel close geweest, altijd wel.
0: En heb je nog meer broers of tussen?
1: Ja, ik heb een andere broer die woont, slaapt hiernaast, woont ook hiernaast. En, uh,
0: die is dichter bij jou in leeftijd.
1: Ja, hij is... Uh, <laughs> hij is 21, ja. Hij is 21. Nee, met hem ben ik ook heel close. Ja, ik ben eigenlijk heel close met beide broers. Maar... Terugkomen op uh, gelukkig zijn en niet gelukkig zijn... Um, ja, ik, ik, kan best wel, ik kan best wel echt best wel donker zijn. Als zoals je net volgens mij heel dit interview... Ik denk dat dit mijn meest chaotische interview ooit is. Ik kan eigenlijk best wel meestal op mijn shit. Ik kan echt heel goed focussen meestal wel. Ik vind wel. dat je
0: heel goed je gedachten formuleert.
1: Nee, ik vind het van niet. Ik heb het gevoel dat ik elk verhaal niet echt af kan maken of zo. En ik heb het ook eens dat mijn train of thoughts dat, dat de trein ineens stopt en denkt... wacht, waar gingen we ook weer naartoe? Schrijf je een dagboek? Ja, it's right there. Ik heb, ik heb een dagboekje hier en ik schrijf daar echt bijna elke dag wat in. Maar ook, als je dat boek zou pakken, oh, dat moet je niet doen. <laughs> Want zo, ik heb zeg maar, laatst werd een soort mini-documentair geschoten... en toen wilde ze filmen in mijn boekje en zei ik van, nee, 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 nee. Want daar schrijf ik gewoon letterlijk mijn gedachten in op. En, en ik kan wel echt heel donker gaan, maar echt soort elke dag wel... En dan soms lees ik dingen terug en ik denk van, oh, zo beter als niemand het weet. Ja, nee, dat kan echt niet. Ze
0: hebben van Kurt Cobain zijn dagboek later gepubliceerd.
1: Ja, dat vind... is ook echt niet oké. Okay nee, als, als ik straks doodga, dan zeg gewoon van, yo, ooit een interview zijn naast. Niet doen. Nee, um, ik vind het dan soms eigenlijk bijna moeilijk dat ik als zo'n positief persoon word... Uitgebeeld terwijl ik dat zelf doe, maar dat is gewoon mijn persoonlijkheid. Ik ben gewoon heel bubbly. Dat is gewoon de manier hoe ik praat en kijk en mijn hoofd is gewoon zo gevormd en het is gewoon, het weet je wat ik ben.
0: Maar is er ergens een, een folder met hele duistere nummers van jou? En...
1: Ja, ja, ik heb, ik heb echt, ik heb mijn oude, mijn oude Dropbox. Wow. Als je die opent, daar zitten echt soort, uh, ik heb echt tracks met alleen maar zelfhaat. Het is ook een liedje uitgekomen ooit, het voelt echt als een soort. Sad boy. Nee, niet die. Nee. Uh, Escape was ooit uitgekomen. En als ik daarna terug luister, denk ik echt van wow, hoe heb ik dat uitgebracht? Ergens ook wel respect. Maar ik heb hem weggehaald van mijn Spotify omdat ik hem uh, te negatief vond. En ik had het gevoel dat als iemand in een hele slechte plek zou zijn, dat ik dat die track misschien iemand soort helemaal. Over de edge. Ja, over de edge zou brengen. Um, dus ik heb hem toen weggehaald omdat ik dacht van nee, dit is gewoon te intens of zo. Uh, maar ja, ik heb een beetje van mezelf. Ik vind het moeilijk meer om te praten om mijn moeder beneden is. Maar ik praat Ja. Yeah. Maar okay, tegelijkertijd, ik bedoel, je ouders moeten ook gewoon dingen weten. Maar ik zeg maar, ik denk dat de reden waarom ik zo vaak wegga, moment dat er heel veel aandacht is. Ik had het bijvoorbeeld, denk ik, misschien zelfs twee weken terug nog. Toen. Alles gaat zo goed in de muziek en ik vind het zo nice. En toen stuurde ik meteen een berichtje naar mijn manager van: Hé, hey, um, um, mag ik een weekje in de Veluwe in een soort huisje zitten? Kunnen we dat fixen? En hij zei van oh, oké. Okay. Uh, is alles oké? Okay? En ik zei: Ja, maar ik moet gewoon even een week alleen zijn. Toen zei ze van oh, oké. Okay. Are you sure you're fine? En ik zei: van, Ja, nee, ik ben echt fijn. Maar ik moet gewoon een soort. Ik moet gewoon heel veel weg of zo. Ik moet even. En ik heb dat elke keer als, als dingen een soort op een piek komen. Het was ook, toen, toen met had ik dan weer het moment. Toen ging alles ook weer super goed. En toen was het ook weer van nee, 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 I'm not ready. I'm not ready. En toen was ik ook best wel een angstig persoon. En ik voel me nu eigenlijk. Ik heb nu best wel een soort respect voor mezelf, to senses of... ik heb wel het gevoel dat ik best wel dapper ben of zo. Um, en die dingen zeg ik ook gewoon over mezelf. Want ik vind, je mag gewoon die zelfliefde uit naar de wereld toe. Want iedereen vertelt je altijd om van jezelf te houden, maar wanneer je het doet ben je arrogant. Nou, ik vind sommige dingen van mezelf gewoon super nice, dus ik zeg het gewoon. En dat moet jij ook gewoon kunnen zeggen. Um, maar ik heb wel respect voor mezelf op bepaalde gebieden. Ik vind mezelf eigenlijk wel heel sterk. En, en ik heb wel respect voor mijn eigen hassel of zo. En, en ook wel respect voor het durven toegeven van mijn zwaktepunten of zo. Um, en dan kan ik wel zeggen dat ik kan wel bijvoorbeeld... Nee, eigenlijk nee, dat is helemaal niet waar wat ik net zeg. Ja, nee. hallo. Nee. nee, het is niet waar wat ik zeg. Want ik probeer het nu in woorden te brengen, maar het lukt me niet. Maar misschien is dat juist, misschien is dat juist bewijs. Ik kan meestal dingen wel heel goed in woorden brengen... maar als ik het niet goed in woorden kan brengen... dan weet ik het gewoon nog niet zo goed. En dan zeg ik het ook wel, eerlijk.
0: We laten dit nog even marineren. Ja. Waar komt jouw muzikale vorming eigenlijk vandaan? Was het een radioprogramma waar je naar luistert? Of was het je oude broer die jouw artiesten uh, voerde? Of... Een vriendin of...
1: Ja, um, nou... Oké, okay, dus ik vond het altijd leuk nice om muziek te luisteren. En nog steeds. Ik luisterde altijd muziek. Maar,
0: ja, maar muziek. in mijn
1: tijd... <laughs> en Dat, kan, weer... Dat
0: kan traditionele koerdische muziek zijn of, of heavy metal. En yeah, ja, ja, precies.
1: Maar het, het was... Oké, okay, het, 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 het lag dus zo. Um, mijn broers, die gingen altijd gewoon muziek downloaden. Maar ik was toen echt nog heel jong. Um, en ik wilde gewoon muziek luisteren. En het boeide me echt niet wat het was. Ik wilde gewoon muziek luisteren. Dus, alles, ik wist niet hoe ik muziek moest downloaden, maar ik wist wel hoe ik muziek op mijn mp 3 spelletje kon zetten. Dus ik ging altijd gewoon op mijn broers computer en ik ging gewoon alle nieuwe albums wat hij had gedownload gewoon op mijn, op mijn mp3's gooien en ik ging gewoon luisteren. En op die manier ben ik heel erg opgegroeid met...
0: Stiekem of dat wisten ze er wel Nee, dat van. wisten ze
1: wel, ja, ja. Soms deden ze het ook voor me. Um, en het
0: was allemaal wel geschikt voor uh, jonge meisjes?
1: Nou, weet ik niet. Nee, <laughs> nee, nee. Uh, nee, ik luisterde eigenlijk heel veel naar Eminem. Want mijn broer was super obsessief met Eminem. Echt madly obsessed. Um, en ik luisterde veel naar One Republic. Daar was ik echt soort geobsedeerd door. Nog steeds. Ik denk dat sinds mijn negende luister ik tot en met nu elk jaar... wel een soort één maand lang One Republic. Gewoon standaard. Uh, terwijl als ik nu luister, vind ik het allemaal niet eens meer zo vet. Maar het heeft een soort nostalgiegevoel wat het opbrengt bij me. Um, en een soort dankbaarheid wat ik er naartoe heb voor hoeveel het mij emotioneel heeft geholpen. Um, en, en we luisterden ook veel naar Oasis en naar Linkin Park en naar Red Hot Chili Peppers. Eigenlijk een beetje dat soort artiesten. Uh, en ik denk dat ik eigenlijk pas vanaf mijn twaalfde mijn eigen muziek ging opzoeken. Dus dat ik gewoon echt liedjes ging luisteren die ik zelf had gevonden en die ik zelf leuk vond. Um,
0: en waar kwam je toen uit?
1: Ja, eigenlijk op hele standaard kleine meisjesdingen. Christina Aguilera. Um, nou, het is niet per se kleine meisjesdingen. Maar het is wel gewoon als je zingt, wil je net z'n haar kunnen zingen. In het begin. Wanneer je nog niet echt je identiteit hebt gevonden, dan wil je gewoon heel goed kunnen zingen. Dus, dus jij ik, zat
0: hier beautiful te zingen.
1: Ja, ik zat hier super vaak beautiful te zingen. Van ja, toen ik, mijn eerste puistjes van I am beautiful. <laughs> gewoon meteen vanaf het begin al. Maar ik luisterde veel daarnaar en ik. Um, ik denk dat ik eigenlijk gewoon zo'n kind was die naar alles luisterde wat gewoon in de charts stond toen de tijd. En um, toen kwam Tovlo. Toen werd ik heel geobsedeerd door haar. En toen kwam Lord. Ik weet niet wie eerder kwam. Maar zij, Lord en Lo zijn wel in het begin waren zij wel soort de major aspects in mijn life. Um,
0: wat sprak je zo aan in, in hun?
1: Ze waren zo cool. En het, eigenlijk weet ik heel stom niet te zeggen. Want het is wel... ja, wat, wat is cool, maar toen de tijd ik kreeg echt een soort chills was ze een soort kippenvel van hoe stoer zij waren um, en ja je ziet wel gewoon op de middelbare school en je wilt wel stoer zijn je wilt wel cool zijn je want fit in with the crowd maar zij waren cool zonder hetzelfde te zijn zoals iedereen en toen had ik dus door Lord en Toefelow had ik dus een liedje gemaakt en geproduceerd wat grew up grew out heette en dat nummer was wel heel erg beïnvloed door hun. Maar als ik nu terugluister, hoor ik dat niet echt per se... maar wel zodat ik weet van... door hun heb ik dat nummer gemaakt. En dat liedje heeft me dan weer bij soul searching gebracht. Ja. Dus heel vaak... Ik ben echt een super dankbaar persoon... en ik kan soort in ieder mens iets vinden... waardoor ik nu ben waar ik ben, bijvoorbeeld. Dus en To a sense of gewoon letterlijk. Dus of het nou heel goed met je gaat of heel slecht met je gaat... dit is waar je nu bent. En dat komt ook door elke kleine factor in je leven... En dan denk ik van ja, als Lord niet dat muziek had gemaakt en uitgebracht, dan had ik misschien Arjan nooit gekend. En dan had ik nooit dit leven gehad, niet eens per se muzikaal gezien, maar gewoon ook met mijn familie, dat het nu zo anders is allemaal. En dat kan een soort best wel een soort helemaal een soort gekke wor, wormhole, I don't know, rabbit hole, ik weet het niet. Maar een soort dat je gewoon helemaal super diep gaat nadenken van, oh en door haar komt dit, en door hem komt dit, en... En die persoon had ooit dat nummer uitgebracht. En daardoor ging ik dit doen. En het is allemaal een soort niet letterlijk dat, dat, dat ik dan hun na ging doen. Het was nooit een geval van nadoen. Maar meer een geval van geïnspireerd zijn. En nadat ik Group Out had gemaakt, leerde ik Arjan kennen. En eigenlijk sindsdien ben ik heel erg beïnvloed door de muziek wat hij mij stuurt. Eigenlijk heeft hij mij best wel heel erg gestuurd door, door gewoon liedjes te sturen. En mij te vertellen om daarna te luisteren.
0: En waar hebben we het dan over dat voor artiesten?
1: Um, van Arjen moest ik veel naar hiphop luisteren, omdat ik dan goed naar de swing kon luisteren en naar de producties en, um, en naar het minimalisme ervan, uh, de, de, de lyrics, um, maar ook naar de timing en flow. Uh, Wie
0: zijn je favoriete rappers?
1: Kanye West sowieso, Chance the Rapper. Maar voor de rest, eigenlijk zijn er heel veel rappers die ik heel vet vind. Alleen ik luister altijd gewoon soort playlist en ik kijk niet naar de naam. Ik ben gewoon de reden dat artiesten slecht gaan houden. Dus ook zo van, soms denk ik ook van, ja, ik heb miljoenen streams... maar niet iedereen weet wie ik ben. Heb jij
0: ooit van je eigen geld een compact disc gekocht? En wat? <laughs> Een cd.
1: Oh, een cd. Oh ik had een compact disc. Oh, wauw. Nee, nee, nee. Mijn broer wel. Mijn broer wel voor mij. Maar toen was ik heel jong. Toen had ik niet eens geld. Dus ja, mijn broer wel soms. Jij bent soms gewoon niet. echt
0: opgegroeid met streaming en YouTube en Spotify, nee, 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 nee.
1: Ik ben opgegroeid met rippen. <laughs> ja, ik ben opgegroeid met virussen op je laptop krijgen... omdat je heel de muziek aan het downloaden bent. Dat is mijn leven. Oké. Okay. <laughs> ik heb heel veel laptops verpest. <laughs> maar... Um... Ja, en, en sindsdien, dus van Arjen moest ik heel veel naar, uh, nou, moest, moest, ja. Hij zou wel een soort teleurgesteld blik naar me gooien. Hij stimuleerde gooien. Hij stimuleerd, ja. Maar als ik, als ik het niet deed, was het wel een soort ding van, je moet me vertrouwen, naast. Dus, dus ja, ik deed het wel echt. Um, veel naar hip hop luisteren. Waar, waar moest ik ook, veel jaren tachtig muziek, moest ik ook wel heel veel naar luisteren. Uh, omdat hij daar de intonatie van, van de vocals heel nice vond. Het was altijd zo of mensen niet per se het best deden om goed te zingen. Maar gewoon, gewoon met emotie te zingen. Um,
0: vond je alles cool wat hij jou stuurde? Of pikte je er bepaalde dingen uit die je aanspreek? Nee,
1: ik wil Arjan is echt, ik, basically. Het was, ik was echt een soort hem aanbidden. Aan gewoon alles wat hij vet vond, vond ik ook vet. Het was wel een soort, ik was wel echt een soort dat meisje op een gegeven moment. Nu ben ik echt helemaal niet meer zo. Nu is het gewoon, heb ik echt heel erg mijn eigen mening. Toen was zij ook wel, maar ik had wel een soort. Zoveel respect en vertrouwen in hem. En het is ook de man die gewoon deuren voor jou opent. Niet muzikaal gezien per se... maar dit is de persoon die jouw ouders aan het overtuigen is. Ook jijzelf, maar... maar een soort... 25 jaar van mijn broers leven... en dan 16 jaar van mijn leven. Het is nooit gelukt. Komt er een man binnen, lukt het ineens. Ja, Weet je? laat ik het even
0: over hem hebben. Want hij, komt, hij heeft inderdaad een soort van poort geopend... in jouw leven, in je carrière. Ja. Um, ik ken hem niet echt, maar ik weet wel dat hij met soul searching... al, al heel lang hangt. Ja. Yeah. Um, misschien kunnen we dan... Is dit ook het moment om jou te vragen... weet je nog dat wij elkaar voor het eerst zagen? Nee.
1: <laughs> misschien was, wel, misschien... Het uh, was een
0: jaar of twee, misschien wel drie geleden. Ja. Yeah. In Paradiso.
1: Ja, nee, dat, nee inderdaad. Ik maar kwam, maar ik wist je... niet of ik jou echt had ontmoet. Jawel, nu, nu weet ik het weer. Nu weet ik het heel goed. Ik weet toen bij de deur ongeveer was dat. Ja, ja.
0: Ik weet niet meer welk concert het was... Maar ik kwam VJ Kanhai tegen. Die ken ik al heel lang. Want hij schreef ook voor State Magazine, waar ik hoofdredacteur was.
1: Yeah. En
0: het is een hele leuke gozer. Yeah. En zijn broer ook. Yeah, yeah. En die was er volgens mij toen ook bij. En hij is dus van Soul Searching. En hij zegt, Job, Job, kom hier. Ik moet je niemand voorstellen. Dit is naast. Dit is de future. <laughs> en ik zie een meisje met lang zwart haar. En ik geef jou een handje. En dat was het zo'n beetje wel. En ik was het eigenlijk al je vergeten. ja. Yeah. En toen, de hele tijd later, denk ik, zie ik jou ineens verschijnen ik, Dat was dat meisje uit Paradiso toen. Ja. Yeah. Maar goed, ik, via hem ken ik ook Arjan wel. Ik weet niet precies hoe dat connectie met hun is.
1: Ja, zij zijn bros. Ja, toch? Ja, en ze zijn van Soul Searching. Samen hebben ze Soul Searching met Kim Arsbach opgericht. En,
0: uh... Maar wie er nou precies... Ik weet dat VJ produceert, maar...
1: Nee, ze zijn eigenlijk allemaal doet. wel. Ja, ja. ja maar, maar. niet Arjen iedereen is...
0: altijd op elk project?
1: Nee, precies. En eigenlijk bij mij is het. Ik, ja, ik, zie eigenlijk, ik noem altijd soul searching. Want ik, ik, ik vind gewoon van wel. Zeg maar, als ik een track bijvoorbeeld helemaal in mijn eentje heb gemaakt, heb ik nog steeds iets van. Ja, maar het is ook mijn soul searching. Het voelt gewoon voor mij altijd als een soort ding van. Ja, maar zonder naast. Zeg maar, zonder hun geen naast of zo. En
0: Arjen, zijn naam klinkt natuurlijk super hollands, maar hij is ook.
1: Hij is Koerdisch, ja. Ook Arjen en
0: hij zag jou op televisie?
1: Nee, nee, dat was eigenlijk voor die tijd. Um, uh, dus, dus, dus er was een vrouw en die wilde een, een project starten waar een track werd gemaakt om awareness te creëren voor wat er met de Koerden aan de hand was. Want toen de tijd begon Isis op te komen. Dus toen had ze Arjan gevonden en een Koerdische rapper, Regga heette hij. heet hij. <laughs> en, en toen had ze Zeg maar door mijn mad self-promotie op Twitter. Zo van, check mijn muziek, check mijn muziek. En iedereen mailen, wat ik, wat, wat, elke wat ook wat ik kon vinden. Dan stuurde ik altijd wel mijn liedjes op. Had zij dus mijn muziek gevonden en had ze het doorgestuurd naar Arjan. Nou, ik weet nog wat Arjan tegen mij vertelde. Arjan zei, ja, 16-jarig koerdisch die meisje muziek maakt. Wat? Dus, dus hij had ook een soort, soort, dat toen hij het ging checken, was een soort tussendoor. Zo van, ja, laat ik even maar even kijken wat fuck dit nou weer is. En toen checkte hij het dus. En, en toen was hij een soort... Nou, het vind ik raar om het over jezelf te zeggen. Maar oké, okay, dit, is, dit is toen, dit is vroeger. Dus ik, ik, ik herhaal nu gewoon wat hij zei. Of omdat hij een soort beetje blown away was. Van, oh, ze het zelf geproduceerd, zelf geschreven, zelf artwork gemaakt. En ze is Koerdisch. Dus ik weet dat dit allemaal best wel moeilijk is gegaan om te kunnen doen. Um, dus toen stuurde hij mij een berichtje op Instagram. Het is gewoon een lekker nieuwe generatie elkaar ontmoeten op Instagram. Zeker, ja. En ongeveer twee, drie weken later hadden we dus elkaar ontmoet. En toen ging mijn broer mee naar Amsterdam. Vonden mijn ouders ook weird dat we naar Amsterdam gingen om dat te gaan doen. We waren ook rond tien uur s avonds thuis. Dat vonden ze ook gewoon soort te laat, want ze wisten niet waar we naartoe gingen. En wat muziek en wat. Dat is heel bizar, toen de tijd. Um, en ik ontmoette, Arjan. En, en zeg maar, in die periode volgde ik een soort therapie, maar dan bij mijn docent op school. Uh, ik had een docent Engels en die gaf mij soort elke paar weken... Gingen we gewoon een paar uurtjes met elkaar praten. En toen ging ik soort vet hard huilen. En hij ging een soort helpen. En hij zei altijd tegen me van ja, je moet gewoon iemand vinden die een beetje begrijpt waar je vandaan komt. Ik zei: maar hoe ga ik ooit iemand vinden met mijn ambities, met eenzelfde soort achtergrond? Het voelde echt voor mij als onmogelijk. Het voelde echt als een soort another world thing. En ik ontmoet Arjan. En ik herinner me dat we waren aan, gewoon aan het zitten bij, bij het bureau en dat ik soort op een gegeven moment. Mijn arm op het bureau legde en met mijn hoofd daar tegenaan ging liggen. En dat ik toen ineens dacht van, wow, je bent wel heel comfortabel. Wow, je, je kent deze persoon echt pas net. En het voelde een beetje alsof we vanaf het allereerste moment beste vrienden waren. Soort, er was een soort bizarre connectie. Met sommige mensen
0: heb je dat, hè? Dat heb ik ook wel eens. Het is heel gek.
1: Ja, het is heel bijzonder. Het is, vooral op dat moment voelde ik me best wel eenzaam. Dus om dan iemand te hebben die mij zo erg begreep als een soort... Ik heb ook heel vaak dat moment gewoon herhaald in mijn hoofd. Om, om een soort daaraan te denken of zo. Is een soort heel mooi gevoel. Uh, ik kijk ook vaak naar die foto's of zo van die allereerste sessie. En ja, toen, toen was het project voorbij. Van, 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 van de Koerden, Van het Koerdische nummer. En toen was ik ook heel erg verdrietig. Toen had ik, ik heb echt letterlijk gehaald. Want ik dacht van ja, nu uh, het was het leuk om met hem te werken. Maar nu ga ik hem waarschijnlijk nooit meer zien. En... Ja, het was leuk om even één kans te hebben om muziekdingen te kunnen doen. Maar ja, oké, okay, nu ga ik weer terug naar school. En dan ga ik weer terug naar mijn kamer. En, en uh, toen ging ik een, soort, een beetje uit desperatenis ging ik allemaal liedjes van mij toen, naar hem sturen. Zeker, ja. En toen belde hij me dus op een keer. En toen zei hij... Hé, hey, wat vind je ervan als we misschien een, een EP samen gaan maken? En toen was ik soort, zo gelukkig. Maar toen probeerde ik nog mijn cool te houden. Terwijl ik dat nu helemaal niet meer heb. Nu heb ik zoiets van... Nee, als ik blij ben, ga ik gewoon blij zijn. Maar toen was ik van... Echt. Uh, ja, echt? Oh ja, cool. Ja, uh, lijkt me wel leuk. Ja, cool. Maar in mijn hoofd was ik soort helemaal van oh my god. Yes. Weet je, want deze persoon voelde veel meer voor mij dan gewoon iemand om mee te werken. Dit was gewoon. Dit was voor iemand. Dit, dit was voor mij alles wat ik wilde zijn. Een soort van nog steeds respect voor, voor. Hij heeft nog steeds respect voor zijn cultuur, voor, voor alles waar hij vandaan komt. Maar hij is wel gewoon precies aan het doen wat hij wil doen. Dus ik keek gewoon naar wat ik wilde zijn. En het was een soort mirroring, maar dan iets anders in de spiegel. Um, dus om dan daar vaker naar te mogen kijken, gaf het gaf heel veel hoop aan me. En het was wel voor mij een soort als toen 16-jarig meisje, echt een soort. wel een beetje mijn world of zo. Um, dus ik, I don't know. Soort... Wat,
0: wat begrijpt hij van jou wat een, een, een Nederlander niet zou begrijpen?
1: Uh, Dromen hebben die... Ja, nee, ik weet niet, want Nederlanders zouden het ook per se kunnen... Maar oké, okay, nee, in twee culturen opgegroeid worden. En dan ook nog eens een droom hebben die compleet vreemd. Dus of je nou Nederlander bent of, of een, een Koert of een Indonesier weet ik veel. Muziek is een soort gok. En er wordt altijd... Het wordt nooit vanaf het begin helemaal serieus genomen door iedereen om je heen. Voor
0: hetzelfde geld zou jij een grevo meisje uit Urk kunnen zijn geweest? De lijst ja. van spreken? Ja. die popzangeres wil worden.
1: Ja, precies. Het is voor iedereen altijd een soort... ook op de, de basisschool, als je zegt... ik wil laten zangeres worden. Ja, lieverd, maar wat, maar, wat, wat voor echte baan wil je dan? Dat, is, dat vind ik ook wel belachelijk. Dat soort dingen heb ik dan ook al gehoord als kind. Dat ik denk, ja, dat is ook een echte baan. Geloof gewoon in mij. Encourage me dat het kan. En ja, hij had dat soort allemaal meegemaakt. En, maar hij was er soort... goed mee weggekomen. En toen het tijd vertelde mijn beste vriendin... Wij zijn super real met elkaar. Ik ben eigenlijk echt extreem real met al mijn vrienden en zij met mij. Wij kunnen echt alles tegen elkaar zeggen. Een soort super transparant altijd. En zij vertelde me van... Naast gaat nooit gebeuren. Muziek gaat nooit gebeuren. Je bent amazing. I love you. Love your voice. Love your music. Maar ja, we zijn gewoon twee Koerdische meisjes. Ja, we gaan gewoon naar school. We, gaan, we, we zoeken een baan. We gaan trouwen. That's it. En ik had ook zoiets van... Jij hebt gelijk. Maar ik ga het toch proberen. Maar je wel gelijk. Het brak natuurlijk, het deed wel heel veel pijn. Maar ja, dan ontmoet je een persoon die meestens jij is. En die doet het wel gewoon. En die, hij krijgt ook niet per se alle steun van zijn familie. Maar toch doet hij het. En voor mij was het een soort feeling van oké, okay, dan, dan kan ik het misschien ook wel. Denk
0: jij dat jij misschien een motivatie hebt gehad die, zo, die groter was... juist omdat je het buitenbeentje was? Ja. Wat je geholpen heeft en iemand die misschien wel alle wind in de zeilen heeft gehad... ...lang niet zo het best zou hebben gedaan.
1: Ja, ja, want um, ik ben wel echt een hele harde werker, vind ik dan van mezelf. Ik kan wel echt een soort mad, gedisciplineerd en gefocust... ...gameface aan het werk zijn. Um, en ik weet dan bijvoorbeeld wel het feit dat ik mezelf heb leren produceren... ...mezelf heb leren opnemen, mezelf um, instrumenten heb leren bespelen... ...mezelf heb leren zingen... Natuurlijk niet allemaal helemaal door mezelf. Arjen heeft me uiteindelijk met Tim geholpen, mijn broers hebben me ook geholpen met dingen. Maar voornamelijk was het wel gewoon on my own in my room, het eigen initiatief, deze dingen doen. En ik weet niet zozeer of dat er geweest zou zijn als ik echt alle vrijheid zou hebben. Summertime, I'm still thinking. Here but not coming through In my mind, I can be what we choose But in life, we can't stand in those shoes It's something I know Before I debut We can't be together I don't think I can
0: en als je zegt, die produceer je mijn muziek. Wat is het proces van zelf hier produceren en het naar Amsterdam nemen? En wat gebeurt er dan nog verder mee?
1: Um, dus meestal schrijf ik helemaal zonder muziek. Eigenlijk gewoon op mijn bed, a cappella. Schrijf ik in mijn boekje um, en neem ik voice memos op. En dan verzin ik in mijn hoofd een soort productie. En dan ga ik dat proberen uit te voeren. En dat doe ik dan... Ja, tegenwoordig soms dan speel ik iets in op mijn ukulele maar of op mijn keys. En dan ga ik het... Op mijn laptop met Fruity Loops produceren de muziek. En dan de vocalen neem ik op en edit ik in Cubase. En dan heb ik een demo. Um, maar eigenlijk elk liedje wat je hoort is... zeg maar alles wat erin zit is dus wat in mijn kamer is gecreëerd. En dan breng ik het meest naar soul searching. Want zij hebben een jongen getekend die Timo Naomi heet. En hij is supergoed super goed in soundscaping. En zij helpen dus mij om dan het liedje... Sony's, sonisch ja, sonically, sonically op een soort level te brengen. Want eigenlijk mijn nummers um, zijn best wel simpel geproduceerd, allemaal, het is heel erg, heel erg simpel allemaal. En daar hou ik heel erg van. Ik hou heel erg van niet te veel nadenken, gewoon doen wat er in je gevoel opkomt. Probeer niet diep te zijn of zo. Dus je bent diep genoeg als je gewoon jezelf bent of zo. Um, en dan en dan eigenlijk is een demo vooraf iets ruwer. En als ik het dan een soul searching breng, wordt het Best wel nice gemixt en iets meer gelijmd aan elkaar. Maar ja, basically helpen ze me heel erg met het sonisch improven van een track. Of gewoon wanneer zij het gevoel hebben dat iets, iets nog nodig heeft. Of zo qua layers of zo, weet je. Um, dus ja, ik, ik, ik vind het echt super nice. Ik heb wel het gevoel dat zij de enige producers zijn die precies mijn sound kunnen behouden. Precies respect kunnen behouden voor wat ik heb gecreëerd. Maar het wel beter kunnen maken dan dat het was.
0: Als ik het zo hoor, dan... En Dat zeg je zelf natuurlijk ook al. Maar je... je mensen zien je als... En, als zangeres en songwriter. Maar je bent eigenlijk ook helemaal verantwoordelijk voor de sound ook.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk best wel, wel jouw. En daar krijg je, je nog, nog niet echt wordt. genoeg
0: respect voor. Volgens Ja, mij. nou,
1: ik, ik vind dat soort best wel painful soms ook een beetje. Omdat dan soms denk ik van... Soms zie ik de reactie van... Oh, de production, de beat is zo so good. En, en dan denk ik van... Thanks. <laughs> maar ja, dan... Maar het wordt nooit echt... Bijna alsof mensen het niet echt geloven of zo. Bijvoorbeeld, laatst werd een soort... Um, docu gemaakt... over mij. En, uh, en toen... Soort, ik was een week lang met die guy. En al die tijd... ondanks dat het gewoon best wel vaak genoemd werd... wist hij nog steeds niet dat ik een producer was... En toen was hij dus in mijn kamer en hij vond een van mijn nummers super vet. Dus hij vroeg van: Oh, kan je misschien niet dat nummer gewoon op dit moment ter plekke gaan maken? Want dan kan ik dat filmen. Ik zei, oh cool. Het was ik dus aan het doen. zei hij van: Wow, uh, maar doe je dat ook? En ik zei. Ja, ik heb ja, deze productie gemaakt. En dan denk ik van... Ja, ik heb deze productie echt gemaakt. En dan is het echt zo'n ding van... Ik denk dat soms ook een soort meisjesdingen of zo. Ik was ooit in een muziekwinkel. En, en toen stelde ik gewoon een aantal vragen... van een paar apparatuur. En toen gingen ze een soort bijna grappen over me maken... van, oh, wat schattig, wat schattig, wat lief... dat ze dat wil kopen. Liever, dat heb je echt niet nodig, hoor. Um, jawel, want ik maak dit en dit, dus ik heb dat wel nodig. Ja, maar schat, heb je ooit van een equ uh, equalizer gehoord? Oh, nee. Gewoon letterlijk, serieus. Ik kom dan met een super intelligent antwoord van... inderdaad, en dan haal ik die frequenties weg. En dan doe ik dat en dit. Een soort nerd talk, weet je. En hij keek me zo aan van... wow, voor een meisje weet je het best wel goed. Dit zijn
0: je letterlijke citaten.
1: Letterlijk, gewoon letterlijk. Voor een meisje is het best wel goed. En toen gingen ze dus googelen... En toen hadden ze Words gehoord. En toen zei hij van: oh, maar wie heeft dit geproduceerd dan? Zo dus via ja, ik. En dan Soul searching. En, oh. Maar ja. Maar voornamelijk Soul searching toch? Dus van, nee, ik kan je gewoon letterlijk de demo laten horen. Like, waarom geloof je me niet? Is het omdat ik jong ben? Is het omdat ik een meisje ben? En het is best wel lastig, want tegelijkertijd, je wil niet zeggen: ik heb het geproduceerd, want dat is ook een beetje weird. Um, maar je vindt het ook wel jammer als het gewoon niet gezien wordt. Of zo. Ja, maar ik las één zet zoveel tijd in. Of ook. twee jaar
0: geleden een interview met Björk, toch een van de meest vermaarde vrouwelijke artiesten van de afgelopen 40, 30 jaar. Ja. En zij krijgt ook niet de credits als producer, nog nee. steeds niet. Nee, en, en mensen denken dat. Andere mensen dat voor haar doen.
1: Ja, precies. En soms is dat, ik weet niet, het kan een soort best wel, kan best wel hurt zijn ofzo. Om bijvoorbeeld nu is Loving Love uit. En ik zag dan best wel veel reacties die het hebben over de productie. En dat vind ik zo nice om te lezen. En ik denk ah, oh, thanks, thanks man. En uh, en dan soort van dan heb ik toch zoiets van ja, en toch denken mensen dat ik gewoon alleen maar zing. En dan denk ik van oh, heb ik soort zoveel liefde en tijd gestoken in, in alles. En dan is het toch een soort dingetje van, oh, you're such a good singer. En ik vind ja, maar praat ook een keer over al die andere dingen, toch? En dan, maar ja, weet het het is niet per se dat ik soort dat moet horen van mensen of zo. Maar ik vind het gewoon meer jammer dat er gedaan wordt... alsof het niet zo is of zo. Uh,
0: Zou het helpen als je een muziekinstrument speelt op het podium... als je optreedt?
1: Um, ja, maar ik bedoel, dat maakt je niet per se een producer, toch? Ik bedoel, nee. als je... Als ook, ik speel bijvoorbeeld ukulele dan. Maar ik zit nu wel aan te denken... om uh, ...drumpads te gaan doen live. Um, maar niet om mensen iets te bewijzen. Gewoon puur mogelijk leuk. Als ik
0: naar je, naar je nummers luister... En, het, ...en de teksten volg... Um, ...dan denk ik soms... ...het zou een liefdesliedje kunnen zijn... ...maar het zou het ook niet kunnen zijn. Ja. Dat vond ik heel... je zit zit er een soort van ambiguïteit in. Ja. Die ik wel bijzonder vond.
1: Toe ook express moet ik eerlijk zeggen. In het begin was het omdat... ...ik soms verliefd werd, maar dat dat ik niet wilde dat mijn ouders dat wisten. Dus dan zou ik het soort... en zou ik proberen te verpakken met een andere betekenis. Een soort van, oké, okay, dan kan ik nog steeds mijn gevoelens uiten... maar dan kan ik het liefst alsnog uitbrengen. Um, toen maakte ik best wel veel liefdesliedjes... en mijn ouders hadden daar niet echt een reactie op. Dus dan dacht ik, oh, oké, okay, dan mag het wel. Oké, okay, cool, dan doe ik het. Ehm um, maar ik heb heel vaak, ik geloof heel erg in abstracte kunst. Dat, dat iedereen iets anders kan horen en zien in iets. En ik vind dat wel leuk in muziek. Dat, dat, je, dat elke persoon een compleet andere interpretatie erbij kan hebben. Um, en voor mij is het de bron van alles liefde. Gewoon, ik geloof dat elk klein dingetje komt uit een liefde voor iets of iemand. En dus ook bepaalde. Bijvoorbeeld, Kent. Dat is in de vorm van een liefdesliedje. Maar dat gaat eigenlijk meer over. Uh, dat je heel graag iets wil bereiken, maar denkt dat, dat, dat je dat niet kunt bereiken of niet kunt krijgen. Je
0: zingt in dat nummer, uh, Maybe I'm Not As Real As I Think.
1: Ja, ja dat is, uh, maar dat is een gedachte die ik heel vaak heb. At night I only sleep through my blanks. Zo van, ik doe alleen mijn ogen dicht als ik knipper. Um, het is wel echt een soort van, als ik alleen ben in de nacht, of eigenlijk alleen ben in het algemeen, dan wordt alles een soort heel anders voor me. En dan, en dan word ik soort heel onzeker ineens. En dan weet ik ineens niet meer wat echt is en niet echt is. En dan is het soort super weird. En ik heb dat eigenlijk best wel vaak gewoon... soort niet echt zeker weten. Ik kan wel ik, ik altijd heel erg... Tenminste, denk ik, heel erg wel spoken over of zo. In interviews tenminste. Omdat ik wel het gevoel heb dat ik over heel veel zaken heel veel kan zeggen. Maar ik had gisteren was ik met een vriend van me en toen... ...stelde hij me een aantal vragen... ...en toen had ik voor het eerst gewoon echt niet echt... ...kon niet echt wat zeggen. En toen zei hij van... ...oh, ik voel me een soort een beetje opgelucht ...en ik zei, wat? Uh, hoezo? Hij zei van, ja, het is de eerste keer dat je iets niet kan verwoorden. Dus dit is je eerste zwaktepunt... ...dat wat hij kon vinden. Ik zei van, oh, inderdaad, ja... ...ik vond het eigenlijk wel moeilijk dat je deze vraag aan me stelt... En ik kan me eigenlijk niet zo heel goed herinneren waar het over ging trouwens, maar...
0: Heb je het idee dat je in je songteksten voor jezelf in ieder geval... heel duidelijk iets verwoordt? wat misschien voor ons wat uh, vager ja. is?
1: Ja, ik heb heel vaak het gevoel, zoveel als mensen mijn liefst niet snappen... dat ik denk, hoe dan? Hoezo snap je het niet? Het is ja. gewoon obvious, toch? Maar...
0: Er komt een EP van jou uit in mei... Ja, nee, april, sorry. April, acht nummer, zes? Acht, ja. Acht, ja. Is dat de best of naast tot nu toe?
1: Nou, ik, ja, yeah, I don't know. Want er zijn heel veel tracks die ik daar ook heel graag op wilde hebben. Maar toen dacht ik, shit, dan wordt het een album.
0: Dat moeten we niet hebben. Nee,
1: nee, nee, echt niet hoor, nee. Dus ik wil nog geen album uitbrengen. Um, nou, ik weet niet of het de best of naast is. gewoon, het uh, is gewoon my favorite bits of zo. Dus, dus ik vind die nummers heel leuk bij elkaar samen, zo. Op die manier. Uh, maar je hebt nog
0: heel veel meer liggen? Uh.
1: Oh, heel veel, ja, ja. Je kan er nog heb, een jaar vanuit? Ik heb echt, ik heb soort... Ja, ik heb wel echt heel veel muziek.
0: Hoe, hoeveel liedjes maak je in de ik maand? Maak eerst de ik
1: maakte eerst eigenlijk veel meer muziek. Ik kan wel echt... ...massen produceren, maar dan wel nog steeds... ...met feeling. Dus niet dat het is van... ...ik wil veel nummers maken, dus dat ga ik doen. Maar meer van, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon heel leuk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat... Um, ik ...mijn lijf is nu gewoon wat drukker. En als ik dan in mijn kamer zit... ...dan voel ik een soort pressure... ...tegenwoordig, in plaats van rust. Mm. Dus nu ben ik heel erg op zoek naar een studio... ...omdat ik... Ja, het is gewoon soort. Ik word wakker en ik denk, oh shit, ik moet zoveel dingen doen. En het is een soort, ik haal niet meer dezelfde inspiratie er meer uit. Dus heel vaak maak ik ook muziek. Nu gewoon, dan ga ik naar een parkje of zo. Of, of ga ik ergens anders naartoe. Of gewoon letterlijk in mijn auto zit of zo. Maar gewoon niet, niet altijd meer in mijn kamer. Um, is het niet
0: ook gewoon tijd voor jou om op kamers of op jezelf te gaan wonen? Je bent 19? Ja.
1: Maar ik ben ook een midden oosten meisje, dus, dus dat is niet echt... Uh... Geen optie? Nee, 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 helaas niet. Maar...
0: Ja, Oké, okay. dus dit mag wel allemaal, maar dat gaat nog een stap te ver, ook al beetje je volwassen
1: Ja, precies. Ja, ja, ik vind, ja, maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik ben echt al bijna niet thuis, dus ergens vind ik het ook wel nice om af en toe nog mijn familie te zien of zo, dus... Het is ook wel een soort respect. Maar ga je thuis nee.
0: blijven wonen tot je gaat trouwen? Nee, nou.
1: nee. Nee, nee, dat helemaal niet. Nee, maar ik denk dat mijn ouders over een paar jaar ook niet meer in Nederland zitten. Dus dan is het nee? ook zo van... Dat, Waarom niet? Ze, zeg maar, ze gaan binnenkort ze gaan gewoon, gaan ze gewoon op pensioen. Dus, dus, dus dan... Zij hebben altijd iets gehad van op pensioen gaan... en willen ze naar een warm land gaan verhuizen.
0: En dan, dan, dan kan Naas eindelijk de wereld intrekken?
1: Nou, ik, ik wil eerlijk zeggen... Uh, omdat we nu best wel vaak naar het buitenland gaan, heb ik, voel ik echt een beetje alsof ik nu een soort wel echt die independent life aan het leiden ben. Een soort gewoon niet thuis slapen, zo. een soort altijd met vrienden zijn. En, ja, voor mij voelt dat wel heel bijzonder. Zie
0: je jezelf stap maken om in Londen te gaan zitten of in New York of in L.A.?
1: Nee, ik wil echt niet verhuizen naar een ander land. Ik vind Nederland helemaal awesome. Ik vind het echt verschrikkelijk... wanneer artiesten zo'n doen alsof ze in een ander land moeten wonen... omdat ze het anders niet kunnen maken. We wonen gewoon in een internetgeneratie, jongens, alles kan. Maar oké, okay, ik geloof gewoon niet... ook niet in die mentaliteit van... ik moet internationaal gaan. Nee, het is gewoon de wereld het is één groot stuk land... en wij hebben ervoor gekozen... om dat aparte stukjes land te maken wat van de ene persoon van de andere persoon is. Dus ik hoef echt helemaal niet internationaal te gaan. Ik wil gewoon mensen bereiken met mijn muziek. Je wordt wel
0: internationaal gepromoot, toch? Doe Universal.
1: Ja, maar dat komt ook omdat ik... Um, ik ben dus internationaal... Zeg maar, mijn Nederlands gedeelte zit dan gewoon in Nederland... maar internationaal ligt in Duitsland. Dus ik ben dus voor de helft getekend in Duitsland... en voor de helft in Nederland. En dan, zij doen dat dus de rest van de wereld. Dus een beetje dat, ja.
0: Het kan heel snel gaan tegenwoordig. Als je bijvoorbeeld naar Lord keek, of wie het ja. hadden. Dat nummer van haar, Royals. had ze op Soundcloud gezet. Ja. Ergens in oktober of zo. En in januari werd het er opgepikt. En in, ja. in de zomer was het een wereldhit.
1: Ja, bizar.
0: Kan je je voorstellen als we over een half jaar weer spreken dat je dan. in een heel andere situatie weer terecht bent gekomen?
1: Nou, ik wil eigenlijk maar heerlijk zeggen dat. Um, kijk, Lord was al getekend toen. Ja. En. Um, er zijn bepaalde strategieën... die je plaatsmaatschappij met je aan kan gaan... waardoor dingen of heel snel kunnen gaan... of heel traag kunnen gaan. Het werkt niet altijd, maar het kan wel werken. Ik heb wel heel vaak... een soort gesprek met mijn management gehad... waar hij zoiets had van... ja, we kunnen gewoon super hard gaan. Maar dat doen we niet... omdat wij het gevoel hebben dat jij dat niet wil. En ik heb dan ook gewoon heel eerlijk tegen hem gezegd... Van, ja, dat is ook waar. Ik zou echt niet een wereldster willen zijn. Ik vind het echt... Maar soms dan zeggen mensen super lief Dan zeggen ze van oh, je zou een wereldster kunnen zijn. Vind ik super lief En dan heel aardig, dankjewel. Maar dat is echt niet mijn ambitie. Ik wil gewoon niet, ja, beroemd zijn. Het, is gewoon, het lijkt me zo niet chill. Dus ik, op dit moment heb ik zo'n mooie balans in mijn leven. Het is gewoon van, soms sta ik op het podium voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk wel gewoon weer terug in je kamer. En uiteindelijk toch gewoon chill over straat kunnen lopen. En dat is allemaal super nice. Maar ik, zou, ik denk dat ik het echt zo naar zou vinden... als je niet meer normaal op straat zou kunnen lopen. Of dat iedereen op je let. Of, Word
0: je wel eens herkend al?
1: Ja, dat wel. Nu wel.
0: En, wat, en hoe voelt dat?
1: Ja, ik weet niet. Ik kan daar niet super goed mee omgaan. Ik, ik zeg gewoon heel te dankjewel, dankjewel. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik ben heel dankbaar en ik vind het super lief. Maar... Ik weet niet per se hoe ik me daarbij voel. Het is, gewoon, het is niet dat ik denk, doe niet. Het is meer zo van, oh, oké. Okay. Maar het is echt een beetje een oor in, ander oor uit. Het is zo van, ik zit, ik denk er niet echt over na of zo. Het gebeurt gewoon. En dan soort twee seconden later ben ik weer andere dingen aan het doen.
0: Ja, het lijkt mij ook niks om de hele tijd door iedereen herkend te worden. Maar ik zet ook geen hele catchy liedjes op het internet die... Die nog hit zouden kunnen worden.
1: Ja, maar dat dus je, maakt, ik... je
0: neemt wel een risico naast.
1: Ja, maar dat vind ik dus oké. Okay. Dus dat is ook een beetje iets wat ik laatst heel vaak in uh, stukken zie, die dan over mij geschreven worden: van oh, popmuziek en hitgevoelig en, en uh, dit en dat en zoals streams, whatever. En, en ik zeg maar, ik kan me gewoon een soort niet dat ik dat ik enige van mijn tracks die ik heb uitgebracht ooit heb gemaakt met die intentie soort. Voor mij voelt bijvoorbeeld een loving love gewoon heel erg als mijn eigen nummer. Weet je? Het was nooit met een soort gedachte van, oh oké, okay, nu ga ik dit erin door dat pop. En ik ga nu dat in op dat RB. Nee, het was gewoon een soort van. Oh, ik voel het op dit moment en ik ga het gewoon maken. En that's kind of it. Weet je? En als dan een soort achteraf mensen zeggen van. Oh, hitgevoelig gevoelig en radiowaardig. Dat ik denk. Zeg maar, ik zie in studiosessies dat best wel vaak gebeuren. Dat mensen dat, dat daar echt naar, naar toe, op zoek naar zijn. Maar bij mezelf heb ik heel vaak het gevoel dat ik daar helemaal niet mee bezig ben. En als ik dat dan lees, dan voelt het bijna zo van alsof ik daar wel mee bezig ben. Alsof ik echt letterlijk in mijn kamer zit en denk, hoe kan ik een hit maken? Terwijl, echt soort, terwijl ik mijn muziek eigenlijk helemaal niet op die manier zie. fast.
0: Ik heb al heel wat mensen geïnterviewd, maar iemand die zo goed en open over zichzelf en haar muziek kan praten, kom je niet vaak tegen. Zeker niet iemand van 19 jaar. De verwachtingen rond haar zijn torenhoog en dat is goed te begrijpen, maar laten we hopen dat Naast vooral naast weten blijven. Ik hoor jou zo praten. Ik wil niet veel meer beroemd, veel beroemder worden dan, dan dit, zeg maar. Of het is niet mijn ambitie. Om... Ik wil
1: wel dat mijn muziek beroemd wordt, maar niet ik.
0: Ja, per se. Ja, maar maar tegelijkertijd hallo... wil ik
1: wel heel vaak interviews doen omdat ik dingen wil zeggen.
0: Maar dat kan gewoon niet. En ik zie me zo. Ik ken die mensen niet, een, uh, jouw platenbaas uh, voor, uh, voor me. En die, ik, en dit is mijn fantasie. En die hoort jou praten. En jouw ernaast, goed naast, prima naast. En die denkt ondertussen. Uh, ik zie hier wel over een paar jaar misschien wel een hele grote ster. Daar investeren wij in. En dat is eigenlijk waarom we dat doen ook. Niet omdat jij zo'n leuk getalenteerd lief meisje bent. Dat ben je ook waarschijnlijk wel. Maar voor hun is het ook een idee van... die gaan wij geld aan verdienen. En dat is prima. Yeah. Dat is hun business. Maar er zijn verwachtingen die best wel eens uit zouden kunnen komen. Maar dat, kennelijk wil je dat niet.
1: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik en dan kan... maak ik
0: me een beetje zorgen als ik dat hoor. Ik straks straks... straks Straks gebeurt het wel. Wat ja, maar, maar oké, okay,
1: maar dan moet ik dit zeggen. Um, geen één droom of werk of baan heeft alles wat je wilt erin. Dus of ik nou advocaat zou worden of, uh, of artiest. Het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. En Elk ding heeft volgens mij wel ook een major nadeel. Bijvoorbeeld als je dokter bent, kan je levens redden... maar je ziet ook je eigen familie heel weinig, bijvoorbeeld. Hè?
0: Je hebt het nu over je vader?
1: Ja, ja um, bijvoorbeeld. En dat, hij is dan heel gelukkig om het feit dat hij dokter is... maar ook wel soms zet dat hij niet altijd zijn familie kan zien en zo... Um, maar daar gaat hij wel heel goed mee om. En daar heeft hij uiteindelijk een oplossing voor gevonden. Nu kan hij daar een balans in vinden. Dus voor mezelf is het zo'n ding van... nee, ik ga niet stoppen met muziek maken en uitbrengen. Want daar, daar word ik gewoon super gelukkig van. En ik vind het echt super leuk om optredens te doen. Dat zijn wel heel veel tegenstrijdige dingen die ik dan tegelijkertijd zeg. Maar ik vind ook niet dat ik het allemaal echt per se hoef te weten. Want als je jezelf zo goed kent, dan ben je ook niet helemaal oké okay of zo. Want je bent de hele tijd aan het groeien, je bent de hele tijd aan het ontwikkelen. Dus wanneer één ding wat logischer wordt... wordt het weer onlogisch en ontkracht... omdat iets anders dan weer naar boven komt wat anders is. Dus ik ga nooit zeker weten wat ik nou precies wil. Maar ik ga wel in moment kunnen leven. En op dit moment leef ik echt heel erg moment. Kan ik echt genieten van alles wat aan de hand is. En voel ik een soort heel veel vrede met het feit dat er bizarre dingen in je leven kunnen gebeuren... maar dat ik dan nog steeds een avondje met mijn vrienden kan chillen... en er helemaal niks aan de hand is. En dat is die balans. Als ik die balans kan behouden... dan I'll make it work. Ook als ik schrijf... schrijf ik voor mezelf van vroeger. En het helpt me heel erg. Dus dan soms denk ik... er zijn mensen die in mijn positie zitten van toen... En die kunnen dan even naar hun future self kijken of zo. Of hun een, of een, of een potentiële toekomst. Net zoals dat ik super veel kracht kreeg van mijn potentiële toekomst zien in Arjan. Hoop ik heel erg dat andere mensen dat in mij zouden kunnen zien. En dat, dat hun een soort sense of hoop kan geven. Amen. Amen. <laughs>
0: Dit was Studio De Wit, een productie van Dag en Nacht Media met regie en montage van Lieke Malkorps en mijn naam is Job De Wit. Abonneer om voortaan niets meer te missen, laat een leuke review of rating achter op iTunes en vergeet niet dat we ook op Spotify te horen zijn. Tot de volgende keer en dan ben ik in gesprek met Faber Yeo. Tot dan!